0: Bonjour à tous et bienvenue dans la prépa, le podcast où on parle de préparation d'objectifs sportifs, de développement personnel et de mieux-être. Moi, c'est Flo et aujourd'hui, on est le 28 août. Alors, ça fait, euh, bah, ça fait deux semaines euh, qu'il n'y a pas eu d'épisode, euh, tout simplement parce que en fait, je suis parti à Madère samedi passé et je suis revenu euh, ce samedi. Donc voilà, on va un petit peu débriefer tout ça ensemble. Vous allez voir, c'était une grosse semaine. On va débriefer aussi la semaine d'avant parce que justement, j'ai pas eu l'épisode dessus. Et, euh, et donc voilà. Alors bah évidemment, avant toute chose, vous connaissez les bails. Hein. On se met en marche, on va aller courir, on va à la salle, vous faites votre ménage, je sais pas. Mais en tout cas, vous vous activez et... On démarre Alors, on va parler de la semaine avant Madère. Donc la semaine avant Madère, c'était une semaine post-Weekend Shock. Euh, donc euh, j'avais fait un gros week-end d'environ 74 km quelque chose comme ça. Et je ne vais plus les souvenir exact mais en tout cas c'était un week-end choc. Et donc le lundi, c'était un lundi de repos, alors que d'habitude je prends mon jour de repos le plus tôt le vendredi, mais je sentais que le week-end il avait bien tapé, donc euh, j'étais voilà, sûr qu'il fallait pas trop euh, griller de cartouches euh, cette semaine-là. Et donc voilà, ce qui s'est passé, c'est lundi repos complet, et rien, de dire, rien à dire là-dessus, rien de spécial. Good morning Vietnam Alors, bah le mardi par contre, ça vous connaissez, ça a été un mardi Vietnam. Alors, euh, ce qui a été fait, c'était clairement du dénivelé positif avec un petit peu euh, de récup en descente. Donc je suis parti faire euh, ma côte habituelle, euh, le tin maquet, euh, à côté de la citadelle, euh, à peu près 100 mètres de déplus sur euh, 500-600 mètres, euh, que j'ai fait euh, 8 fois. Et, euh, et en fait, j'étais encore un peu cassé du week-end choc, euh, donc ça a été relativement difficile, mais j'ai quand même fait euh, la séance, euh, parce qu'il fallait la faire, mais j'étais quand même satisfait de la perf, parce qu'en montée, j'arrivais quand même à, à, bien, à bien faire tourner les jambes et bien grimper. Et euh, au soir, euh, séance de squat. Alors là, par contre, il euh, n'y bah, a plus de jambes déjà, donc euh, j'ai dû vraiment réduire les charges euh, au, niveau, euh, au niveau du squat. Je ne suis pas monté euh, très haut, le RPE était très difficile euh, sur, euh, sur, sur un format euh, 5 reps Donc voilà, ce n'était pas le plus beau mardi Vietnam, ce n'était pas le plus dégueu non plus. Règle des tiers, on se rappelle, on n'a pas toujours les entraînements euh, qui fonctionnent correctement, donc euh, un tiers euh, d'entraînement de, qui est super bien, un tiers normal, un tiers moins bien. Là, on est clairement dans du moins bien, c'est ok, c'est pas grave. Mercredi, alors mercredi, euh, ben là c'était euh, récup, euh, donc je suis parti faire 14 km de récup. Euh, vraiment RPE2, RPE2-3 euh, pour pas trop taper dans le système et vraiment euh, en fait là je commençais à comprendre que mon corps a, avait pris cher euh, avec la semaine précédente et que je voulais pas griller une énorme cartouche avant de partir à Madère parce que le but de Madère c'était vraiment de faire une très très grosse semaine de volume que ce soit en, en, en termes de kilomètres ou en termes de dénivelé positif et en tout cas en termes de temps passé dehors euh, donc, euh, donc voilà, je voulais vraiment essayer de temporiser le plus possible et faire de la récup le plus possible. Alors le jeudi, le jeudi par contre j'ai fait du tempo euh, en montée, donc euh, j'ai essayé de, de mettre pas mal de, de, de vitesse en montée euh, en restant bah, juste euh, au niveau de mon premier seuil ventilatoire. Et, euh, et là bah, c'était beaucoup mieux déjà, donc je sentais que la récup s'était bien passée, je me suis levé avec une... Une fréquence cardiaque au repos à 46 BPM. Euh, et, euh, et ma variabilité de fréquence cardiaque était légèrement remontée aussi par rapport aux deux autres jours. Donc, euh, c'était vraiment bien. Euh, donc, voilà. Je me suis dit, aujourd'hui, je me sens bien. Je fais une bonne séance. Je suis vraiment à le ressenti. Et j'ai fait 17 km au final. Avec, euh, bah, évidemment, le dénivelé positif qui va avec. Et donc, voilà. Alors, vendredi, euh, ben, là, justement, c'était la veille de mon départ. Et je me suis dit, ok... T'as pas envie de griller une cartouche, tu sais que tu vas arriver là-bas, qu'il va falloir euh, qu'il va falloir s'y mettre, euh, que le but c'est vraiment faire euh, du volume, de la prépa technique, etc. Donc euh, donc je me suis dit ce jour-là j'ai pas forcément envie de taper dedans non plus, j'ai pas forcément envie de faire euh, de la récup euh, à pied euh, et prendre des chocs. Donc j'ai sorti le vélo, j'ai profité euh, du soleil, j'ai sorti le vélo, je suis allé faire 40 km. Euh, avec euh, vraiment, zone de, vraiment en zone 2 en vélo euh, je n'ai pas poussé plus que ça et je me suis dit ok là c'est bon maintenant on peut partir à madère on fait la valise et c'est parti et donc nous voici le samedi du départ samedi du départ pas un énorme sommeil mais voilà c'est pas grave et donc j'arrive là-bas vers euh, 17h environ, le temps de choper la voiture, euh, le temps de, de démarrer vers l'hôtel qui était en fait à 10 minutes de l'aéroport, donc relativement proche, le temps de s'installer, etc. Je me dis, ok, je vais quand même aller tâter du terrain, donc j'ouvre Strava travail, j'ouvre euh, la carte, je regarde un petit peu ce qu'il y a autour de moi, et là, je vois qu'il y, y a clairement, euh, bah, il y a full trail à côté de moi, donc euh, bah, je, je, je mets mes baskets et je me dis, ok, je, je me dépêche, je vais faire euh, une petite heure... Euh, une grosseur de, de trail avec du dénivelé. Et je commence avec euh, une sortie de 8 km et, euh, et je crois que c'était 650 mètres de D+. Donc, euh, gros ratio pour commencer. Euh, faut savoir que là-bas, Madère, en fait, c'est une île qui est réputée pour être vraiment euh, montagneuse. Euh, donc, c'est dans l'océan Atlantique. C'est une île du Portugal. Euh, c'est une sorte de mini-Hawaii. En fait, il y a énormément de forêts il y a ce qu'ils appellent les, les vadas, ce sont des petits, des petits canaux artificiels où en fait, il y a l'eau ruisselle depuis la montagne jusqu'en bas. Alors, j'imagine que c'est une question de récupération d'eau. Euh, donc, il y a énormément de forêts, il y a énormément de, de, de marches <rire> qui ne sont pas naturelles, donc c'est vraiment des marches qui ont été créées par l'homme. Euh, quand je parle de marches je parle d'escaliers euh, ça il y en a partout 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 sur tous les chemins de randonnée c'est euh, vraiment Stairmaster Simulator euh, dans la vraie vie en fait donc c'est pas vraiment Simulator pour le coup mais euh, je, je peux même pas compter le nombre de marches d'escalier que j'ai grimpé slash descendu sur une semaine c'est tout simplement énorme alors euh, c'est à monter bah évidemment ça va évidemment c'est difficile d'y courir mais euh, à mon niveau, c'est OK. Euh, je suis obligé de marcher. Hein. <rire> ça, ça tape fortement. Par contre, en descente, c'est un véritable calvaire. Euh, c'est très technique, surtout que c'est des marches inégales, euh, etc., etc. Donc voilà, ça, c'est un des points. À savoir, si vous voulez aller faire du trail à Madère ou si vous voulez vous lancer sur une des courses de Madère, il faut savoir que vous allez bouffer des escaliers en veux-tu, en Voilà. Euh, mais sinon, à part ça, incroyable. Alors, au niveau de la, de la météo là-bas, il euh, faut savoir qu'il a fait à peu près 30 degrés toute la semaine, euh, mis à part le deuxième jour, donc le dimanche, euh, et très, 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 très humide. Alors, heureusement, il y a énormément de vent sur l'île, donc on n'est pas en train de chercher l'air. Donc ça, ça va, ça, ça permet un peu de réguler la température, mais... Euh, mais voilà, le, le soleil est là, est, on est en plein cagnard euh, quand, on, quand on se retrouve exposé, qu'on n'est pas dans les forêts euh, qui sont un peu plus fraîches. Euh, donc, ça, bah, il faut. ça à prendre en compte dans, dans son pactage quand on fait son sac euh, pour aller courir. Et, euh, et donc, voilà, c'est une, une bonne façon de s'acclimater aussi à la météo, c'est une bonne façon de s'acclimater un petit peu à euh, tout ce qui est technique en montagne. Euh, franchement, enfin. Pour moi, c'est un excellent terrain d'entraînement. Il y a vraiment de tout, euh, que ce soit des longues montées euh, très techniques ou des longues descentes très techniques, euh, des chemins un peu vallonnés, mais pas trop pour pouvoir quand même prendre une, une, une vitesse de croisière euh, un peu plus importante. Donc voilà, il y a, il y a vraiment moyen de, euh, de mixer l'entraînement en, fait, en étant là-bas. Et, euh, et par contre la météo étant très changeante, donc on peut se re retrouver avec un, un matin très soleil et puis euh, de la pluie euh, tout le reste de la journée comme j'ai eu bah, le lendemain. Donc, euh, donc à partir de là, voilà, c'était... Je savais à quoi je m'attendais, ou je devais m'attendre en tout cas, et, euh, et le, le boulot a été fait. Donc le dimanche, alors là, bah, du coup j'avais prévu déjà une sortie un peu plus, euh, un peu plus costaud. Euh, j'avais prévu... Une sortie d'environ euh, 25 km avec euh, plus ou moins 800 m de dénivelé positif. Et donc, euh, bah, cette sortie-là, c'était la sortie euh, justement météo foireuse. Euh, C'est-à-dire que le matin, bah, il faisait quand même relativement OK. Il faisait un peu gris, mais je m'attendais pas à prendre la foudre. Euh, je me suis retrouvé en fait sur, euh, sur un pic avec, euh, avec une tempête... <rire> Euh, donc, j'ai vraiment pris euh, la, la, la grosse tempête de flotte. Euh, heureusement, j'avais pris ma veste de pluie avec moi. Il faut savoir que le matin, quand je me suis levé, mon... mon HRV, donc ma variabilité de fréquence cardiaque, était super faible. Euh, elle avait baissé de presque 40 millisecondes par rapport euh, au jour précédent. Euh, et ma fréquence cardiaque au repos est... avait augmenté quand même significativement significativement également. Alors, je n'ai pas euh, lu euh, dans ces signes euh, un souci tout de suite. Je me suis dit le jour que le samedi, à l'arrivée, il y avait effectivement un petit manque de sommeil à cause du voyage, mais il y avait, euh, il y avait aussi eu cette petite sortie de 8 km et 600 m de D+, où j'ai quand, voilà, quand même poussé un petit peu dans les jambes. Euh, donc, je m'étais dit que c'était sans doute ça. Et je me suis trompé. <rire> Alors, donc, le... donc, voilà. Pour finir sur le dimanche, euh, effectivement, j'étais pas... Euh, enfin, c'était des conditions météo qui étaient très difficiles. Alors, pour, pour la petite anecdote, il y, a, il y a quatre... Donc, ouais, en 2019, j'étais parti à, à, à Madère exactement au même, au même moment. Donc, euh, il y avait 80 jours jour pour jour, que j'étais parti là-bas. Euh, quand j'y suis allé... J'ai fait ce parcours, donc c'est une trace que j'avais déjà fait sur Strava, ici j'avais un petit peu modifié mais une grosse partie restait similaire. Donc euh, j'avais repris cette trace-là, et je suis tombé, donc j'ai fait une chute exactement au même endroit qu'il y a 4 ans, et, et je me suis euh, écorché le bras exactement au même endroit qu'il y a 4 ans, et en fait c'est au moment où je me suis relevé de ma chute, euh, que j'ai regardé euh, autour de moi et j'ai vraiment eu ce flash de déjà vu et je me suis rappelé euh, de cette chute euh, d'il y a quatre ans. Donc ça c'était pour la petite anecdote, voilà. Et donc voilà ça c'était, euh, ça m'a pris 2h43 avec euh, cette météo euh, infâme euh, 23 km et 800 mètres de dépuce donc, mais euh, au moins on commençait déjà deux jours par pas mal de volume. Et donc voilà ça m'a permis en fait de de faire mon volume euh, tranquillement euh, pour la semaine et de, 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 faire, euh, de faire ce que je devais faire. Alors, on enchaîne là du coup le lundi, euh, où là j'avais prévu encore une sortie un poil plus longue euh, pour, euh, pour justement euh, bien euh, mettre les jambes en bouche. Alors, cette sortie-là, c'était une sortie euh, qui était vraiment destinée à faire beaucoup de kilomètres et faire beaucoup de dénivelé positif. Et pour ça, j'ai fait un tracé de 28 km avec euh, 1300 mètres de dénivelé positif et on était parti en fait euh, en plein cagnard. Donc là, ce jour-là, il, euh, il a fait 30 degrés en plein soleil. Alors par contre, par chance, il y a un des pics que j'ai atteint qui était euh, encore dans les nuages. Alors une fois qu'on se retrouve dans les nuages, c'est marrant parce qu'on dirait que le monde est différent. Euh, là, il faisait évidemment très humide, mais du coup, il y avait des gouttes d'eau, il faisait beaucoup plus frais. Il y avait pas mal de vent également, donc ça a permis de, de bien temporiser euh, la météo euh, et la chaleur ce jour-là. Ça a permis aussi d'économiser de l'eau. Euh, donc voilà, ça, c'était vraiment la sortie du lundi. Et euh, là, en fait, sur ce, ce run-là, il y a des passages qui sont absolument magnifiques, qui sont en fait euh, au nord de l'île, euh, côté est. Euh, où euh, en fait il y a des falaises euh, sur lesquelles il y a des chemins qui sont vraiment mais, en bord de falaise, donc il y, y a vraiment très peu d'espace entre le chemin et le vide. Et mmh. en fait, on voit vraiment en contre-plongée l'océan en bas, et c'est absolument magnifique. Alors en plus de ça, à certains endroits, on se retrouve donc, toujours en bord de falaise avec, euh, avec le, vi le village de, de Saint-Vincent qui, euh, qui est en contrebas, mais bah, évidemment, il est 1000 mètres de dénivelé euh, plus bas. Euh, et euh, avec le soleil avec les, les couleurs etc c'était vraiment un paysage magnifique d'ailleurs j'ai vraiment pris énormément énormément de vidéos avec la gopro et j'espère pouvoir monter quelque chose avec ça j'ai beaucoup beaucoup de matière j'espère que je vais arriver à faire quelque chose d'assez cool et, et vous montrer un peu ça partager ça avec vous alors ce jour là par contre bah, physiquement c'était un peu difficile encore une fois je me sentais pas très bien euh, je, sentais, je me sentais faible, en fait. Euh, le, le, le mot, c'est faible. Euh, mon RPE était, euh, était euh, 5, vers 5-6. Euh, alors qu'au euh, niveau de mon tempo, ben, au niveau de cette vitesse, j'allais quand même relativement lentement. J'étais vraiment en mode rando-trail. Donc, les grosses montées, je les marchais. Le reste, j'essayais de le courir. Mais c'était relativement compliqué. Encore une fois, ma variabilité de fréquence cardiaque était fort basse le matin... Et euh, ma fréquence cardiaque au repos était relativement élevée par rapport à d'habitude. donc J'étais à 60 BPM, alors que d'habitude, je suis entre 45 et 48, ce qui est quand même relativement élevé. C'est une forte augmentation. donc Encore une fois, je ne me pose pas trop la question. Je me dis, OK, sans toute, toute la fatigue, demain, je lèverai un peu le pied. Je me suis donc euh, rentré à l'hôtel. J'ai mangé, profité de la piscine, etc. Et la nuit passée j'ai euh, eu un état grippal absolument infernal, de la fièvre, fébrile, froid, alors qu'il fait 30 degrés dans la chambre, euh, impossible de me réchauffer, et puis le matin, transpiration complète, etc. Et vraiment, je sentais que mon corps n'était pas trop d'accord avec ce qui se passait, et que je réagissais sans doute en fait à un virus. Alors... Justement, la baisse de la variabilité de fréquence cardiaque soudaine comme ça euh, et, euh, et trois jours après des symptômes grippaux et plus, évidemment, l'augmentation de la fréquence cardiaque au ben ça, c'est vraiment un signe qui ne trompe pas sur le fait que le corps, le système immunitaire était en lutte et que j'étais en train de tomber malade. Alors, est-ce que j'ai chopé quelque chose euh, à l'aéroport c'est fort probable parce que je suis tombé malade vraiment trois jours après, euh, après le vol. Euh, donc, euh, la période d'incubation d'un virus, c'est en général 3-4 euh, jours. Donc voilà, là, je suis vraiment bien tombé malade. Donc, ce jour-là, je me suis dit, mais je peux quand même pas laisser euh, cette opportunité passer. Je me suis dit, OK, je suis fiévreux, je suis un petit peu KO, mais euh, ça va. Ce n'est pas non plus euh, l'hécatombe, ce n'est pas non plus la... Je ne suis pas en train de crever, on va dire. Je me suis dit, OK, j'ai déjà fait pas mal de volume les trois derniers jours. Je vais prendre une sortie beaucoup plus relaxe avec moins de dénivelé, plus de plat et un peu moins de volume. Et donc, en fait, j'ai fait la, la rando, enfin, je l'ai fait en trail, mais le, le sentier de randonnée des, des 25 fontaines, des Levadas des 25 fontaines, qui est absolument magnifique également, mais très touristique. Il y a énormément de monde. Alors, il y a beaucoup de passages où, évidemment, on doit essayer de se mettre sur le côté, mais il n'y a pas beaucoup de place pour se mettre sur le côté. Donc, parfois, c'est un petit peu galère. Donc, on y allant, je savais exactement que j'allais pas là pour euh, faire du temps. J'allais là, en fait, simplement pour, euh, pour faire des kilomètres et surtout, en fait, essayer de passer un peu en mode récup, donc faire de la zone 1, 2, euh, mais dans, dans les paysages de Madère. Donc, voilà, j'ai fait ça. Euh, j'ai fait 14 kilomètres au final et à peu près euh, 5, 100 mètres de... de ou ne, non, 900 mètres de dénivelé positif, je ne sais plus. J'essaie de... J'essaie de me rappeler. Euh, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait... Ah non, oui, c'est ça. J'ai fait 14 km et, euh, et 650 mètres de dénivelé positif. Voilà. Euh, donc euh, là, c'était vraiment très relax comme j'ai dit. Euh, j'ai même... Donc, en fait, à un endroit, il y a, y, a y a une énorme fontaine naturelle avec, euh, avec un beau bassin d'eau, et je me suis dit, euh, oh, bah, je vais aller, euh, je, vais, je vais tremper en fait, je vais juste me mettre dedans, euh, me rafraîchir, etc. Alors l'eau était absolument glaciale, pourtant j'ai l'habitude de prendre des bains, des bains euh, de, de glace, ou, euh, etc. Mais là, je sais pas, bah, évidemment j'étais malade, donc c'est un peu différent, mais j'ai vraiment lutté pour rester dedans, je n'ai pas su rester longtemps, euh, donc euh, c'était vraiment glacial de chez glacial c'était très compliqué, mais en fait, ça m'a fait du bien parce que je me suis rendu compte, ça a, ça a un peu retiré euh, mon mal de tête euh, et, euh, et ces symptômes, euh, euh, fébrilité euh, que, que j'avais. Donc, euh, au final, euh, je pense que c'était une bonne chose de l'avoir fait. Et je suis rentré après ça, donc euh, complètement vidé, euh, il me fallait une grosse nuit de sommeil. Alors, le lendemain le lendemain, ça allait... Un Peu mieux, c'était pas fini, mais ça allait un peu mieux. Je me suis dit, ok, aujourd'hui il y a deux pics que j'ai envie de faire. Je vais aller les faire. J'y vais, mais tranquille. Je prévois mon je prévois ma journée. Euh, je prévois des points de ravitaillement sur le chemin. Comme ça, vraiment, je n'ai pas de stress à ce niveau-là. Je ne dois pas me mettre en gestion de la flotte. Euh, y a... En fait, il y a des snack bars un peu partout. Et comme c'est très touristique à certains endroits, bah, c'est quand même relativement facile de faire un petit crochet sur un sentier de rando pour, pour trouver euh, un ravitaillement. Et en fait, j'avais vraiment bien dormi et il euh, faut savoir que tout était revenu à la normale. Alors, ma fréquence cardiaque au repos était à 51 le matin et ma variabilité de fréquence cardiaque est passée de 31 à 71. Donc, qui était remontée vraiment dans des, dans des zones qui sont plus que correctes, euh, qui veut dire que mon corps récupère. Donc, je me suis dit, ok, c'est un signe qu'il euh, y a peut-être moyen. Je me sens bien, même si ce pas la giga forme, encore un peu fébrile le matin. Donc, j'ai pris, pris le pli de me dire, ok, vas-y tranquille, fais-toi plaisir et euh, fais ces deux pics. Alors, j'ai commencé euh, relativement tard. Euh, je suis parti euh, en plein canard. Il faisait 32 degrés, il faisait extrêmement chaud. Il euh, faut savoir que toute la montée euh, du premier sentier se passe dans une forêt. Et en fait, le... sur 5 km, on prend 1000 m de D+. C'est aussi simple que ça. Sur 5 km, on prend 1000 m de D+. Donc, j'ai fait grimper. Grimper, 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 euh, dès le départ. Et ensuite, en fait, on se retrouve au-dessus et on est en plein soleil tout le long du parcours. Donc... Là, à ce moment-là, je me mets un peu en gestion parce qu'au niveau des températures, je sens que je suis en train de prendre tarif, je sens que je, je, je perds énormément d'eau. Et euh, du coup, je modère mon effort et j'attends la descente. Alors, la descente était infernale. C'était que des escaliers pour redescendre, donc, donc 1000 mètres de D+, de descente. Et c'est que des escaliers. Et, euh, et là, j'arrive à mon, à mon point de ravitaillement. Donc euh, là, avec la chaleur, euh, je prends un coca, je prends un Sprite, je prends une bouteille d'eau, je prends une glace... Vraiment, je, je réfléchis pas trop. Tout, tout ce que j'ai envie, il euh, passe. Puis là, j'en ai pour 15 balles de ravitaillement parce que tu es au-dessus d'une de montagne. Donc, en fait, ton ravitaillement, tu payes le prix x3. Euh, mais bon, bref, voilà. Et, euh, et là, je commence à, à rechercher le, le chemin pour aller au second pic que je voulais faire. Et euh, en fait, ça empruntait un, une levada. Et au bout de cette levada je me suis retrouvé nez à nez avec une grille fermée avec un cadenas. Ah, là, ça a, été, euh, ça a été le moment de doute. Je me suis dit « c'est pas possible ». Alors en fait, euh, apparemment, il y a eu un éboulement de terrain sur cette partie du sentier et, euh, et en fait, il n'était plus accessible et il est en travaux depuis quelques temps. Donc je me suis dit « ok, je vais redescendre plus bas, je vais essayer de reprendre un chemin, donc je, je vais essayer de retrouver un chemin pour remonter et contourner ce passage ». Sauf qu'en fait, il n'y a absolument pas de chemin qui, re... qui contourne ça, à part euh, si on fait, euh, si on fait euh, 10 km euh, de supplémentaires. C'était absolument pas prévu parce que j'avais absolument pas assez euh, de, de ravitaillement sur moi. Et en fait, ça me mettait à finir mon trail euh, dans des heures euh, nocturnes, à savoir que la nuit allait se coucher et que j'allais devoir finir de nuit et je n'avais pas de lampe. Avec moi, donc je me suis dit, c'est juste pas possible, je vais pas savoir le faire, euh, je vais pas pouvoir le faire, donc je vais devoir rebrousser chemin. Donc voilà, après avoir descendu euh, 200 ou 300 mètres de plus euh, sur hors route, enfin hors euh, route que j'avais prévu, je, je, me suis, je me suis vraiment fait euh, à l'idée qu'en fait il allait falloir que je refasse euh, la route dans l'autre sens, donc j'ai commencé à remonter. Et là, bah, c'était reparti pour de nouveau 1000 mètres de D+. Euh, très rapidement, mais avec que des escaliers. Et toujours en plein soleil, euh, en plein cagnard. Alors, c'était vraiment, vraiment, vraiment compliqué d'arriver au bout. Euh, au final, je, je mets euh, 5h17 pour euh, arriver au bout de 20... Euh, c'était 25 km et 2000 mètres de dénivelé positif. Euh, c'est un ratio que j'ai jamais fait. <rire> C'était juste, euh, juste hallucinant. à la fin j'avais absolument plus de cuisses euh, au niveau fatigue. Alors par contre un point positif c'est que n'ai pas eu vraiment de courbatures euh, très dures la semaine. J'ai eu des raideurs mais pas des courbatures au point de ne pas savoir descendre des escaliers ou quoi que ce soit. Donc j'ai eu des raideurs, euh, des tendons, etc mais euh, et des raideurs musculaires le matin. Mais, mais en tout cas, je n'ai pas eu vraiment de douleur de type courbature. Donc ça, c'est très bon signe. Ça veut dire que le volume était adapté et ça veut dire que la charge était adaptée parce que euh, je, je ne mettais pas un stimuli trop important, enfin des stimuli trop importants sur mon système. Du coup, bah, je finis euh, tant bien que mal euh, celle-là. Alors, ça a été vraiment dur. Et euh, le lendemain, je me suis dit « Ok, le lendemain, on fait une rando euh, vraiment tranquille » avec du dénivelé, mais euh, en marche. Donc le but, c'était de marcher. Savoir que de toute façon, en ultra-trail, on marche énormément. Donc c'est toujours un bon entraînement, c'est toujours du volume à faible intensité. Et, euh, et ici, dans ce cas-ci, je voulais faire le pic le plus haut de l'île, qui est Pico Rivo, qui est à euh, 1892 mètres d'altitude. Euh, et donc, euh, en fait, j'ai fait un tracé qui faisait environ 13 km et, euh, et 1000 m de dénivelé positif. Euh, c'était euh, vraiment chouette ce jour-là. Ce jour-là, ça a été vraiment cool. Euh, je l'ai fait plus ou moins fin de journée. Donc, en fait, quand je suis revenu, c'était un aller-retour, hein, c'était une ligne droite. Euh, quand je suis revenu, en fait, j'ai eu le droit au coucher de soleil sur le pic euh, duquel j'étais parti. Et c'était vraiment, euh, voilà, c'était magique, les couleurs étaient magiques, euh, l'ambiance était magique. J'ai croisé des gens sur le, le chemin qui étaient vraiment, euh, vraiment très drôles. Euh, J'ai croisé euh, notamment un couple qui sont partis très très tard. Euh, je, pense que, je pense que la, 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 la copine du type n'avait pas l'air très heureuse de, de démarrer cette randonnée aussi tard. Quand, surtout quand je lui dis dit « il y a quand même encore deux heures jusqu'au pic, si tu marches bien ». Euh, elle avait l'air de râler un peu, donc à mon avis, lui, a, pas, euh, lui a dû subir des foudres en rentrant. <rire> Mais voilà, j'ai croisé pas mal de gens, euh, j'ai parlé un petit peu avec euh, quelques personnes qui étaient en mode randonnée également. C'était très chouette, voilà, c'est toujours des petits moments de partage comme ça, ça fait toujours super plaisir. Alors ah ouais, aussi, euh, ce jour-là, j'ai testé un truc que j'avais jamais fait, moi qui n'aime pas du tout me retrouver en eau ouverte. J'ai fait en fait une, un cours de surf euh, à Machico, et euh, en fait j'ai été vraiment agréablement surpris de voir que j'étais beaucoup plus à l'aise dans l'eau, donc euh, cette peur de l'eau est, est enfin disparue, hein. euh, est parce que euh, j'étais vraiment en, en plein dans l'océan, et j'avais vraiment aucune crainte, je n'y ai même pas pensé tout le long, j'étais vraiment focus en fait sur le fait de, 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 de faire du surf et de suivre ce que l'instructeur euh, me disait, et donc ça, c'était vraiment, vraiment super cool. Je vous recommande à tous de le faire. Euh, si vous avez l'occasion de faire du surf, c'est vraiment, vraiment un truc très chouette. Euh, moi, je ne pensais pas que j'allais euh, vraiment prendre euh, du plaisir. Et au final, ça a été... Euh, je trouve qu'en fait, il y a beaucoup d'efforts pour très peu de, de, de récompenses euh, quand on n'a pas du tout le niveau, donc quand on est débutant. Donc ça peut peut être être frustrant pour euh, certaines personnes. Mais le fait de juste tester, d'avoir un petit peu cette vibe de surfeur, etc. sur une île, c'est quand même incroyable. Et je le recommande à tous. Donc voilà, ça c'est mon jeudi. Alors mon vendredi, c'était donc mon dernier jour de volume euh, pour euh, Madère. Euh, J'ai décidé de faire une sortie un peu plus en tempo, euh, mais avec, avec, avec un petit peu moins de dénivelé positif. Donc j'ai fait une sortie de 12 km avec 550 mètres de déplus. Euh, vraiment tout à l'est de l'île en fait, c'est des gros rochers ocre euh, où il y a très peu de dénivelé, mais il y a une, y a une magnifique vue avec un phare à un, à un endroit. Donc voilà, je me suis dit je vais terminer par ça. En plus la météo était entre la pluie, beaucoup de vent, mais pas, très peu de soleil. Donc je me suis dit ok, c'est génial pour finir. J'ai fait tous les pics que je voulais faire à part celui qui était fermé malheureusement. Euh, donc, je me, je me suis dit, voilà, fais comme ça, tu termines tes vacances là-dessus, tu termines ton, ta semaine d'entraînement là-dessus et c'est parfait. Et au final, en fait, je termine donc sur, euh, sur ces sorties. Euh, J'ai fait euh, donc, euh, cette sortie à Madère euh, pour un total de 124 km et 7300 m de dénivelé positif. Un gros volume surtout en termes de dénivelé positif j'avais jamais fait des semaines aussi grosses je me suis vraiment surpris à rentrer le samedi avec bon très peu de sommeil mais rentrer le samedi avec des jambes ok euh, c'est à dire un peu euh, fatigué un peu tendu mais j'ai quand même été faire une, une une petite heure de décrassage le samedi euh, donc vraiment pour moi semaine bilan ultra positif sur l'entraînement c'était que ce soit au niveau du travail de la technique de descente, du travail de, du dénivelé positif, de, de la grimpe, au niveau de la gestion de l'autonomie, euh, au niveau de l'hydratation, la nutrition, etc. Euh, travail, enfin, au niveau de la récupération en elle-même, vraiment, c'est ultra positif. Moi, pour moi, ça, 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 ça donne plein de signes positifs et plein de, de confirmations, en fait, que ma préparation jusque-là... Était très progressive, était bien dosée et que j'ai travaillé ce qu'il fallait travailler. Et donc voilà, j'étais vraiment, euh, bah, vraiment aux anges en fait avec, avec cette semaine. Euh, moi je vous recommande vraiment, si vous avez l'opportunité de, de, de faire ce genre de, de semaine d'entraînement, de partir dans des, dans des endroits où vous n'avez pas l'habitude de partir mais qui sont réputés pour, pour, faire, pour faire du trail. Ça, ça change, ça, ça dépayse complètement. Je suis rentré ici, j'ai fait, fait voilà, une séance d'une heure, j'ai fait mon petit tour de la citadelle, bah, évidemment l'île me manquait déjà. Euh, donc, euh, donc une chose est sûre, ça, ça a été vraiment une semaine incroyable pour moi. Maintenant, je, je pense clairement que je m'inscrirai à l'Ultra Trail de Madère euh, l'année prochaine, euh, si j'ai l'opportunité évidemment parce que euh, j'ai envie vraiment de me tester en fait sur, euh, sur ce type de parcours où il y a énormément de techniques en descente et en montée, euh, beaucoup de marches d'escalier, etc. Et ça, c'est quand même relativement inhabituel, par en tout cas chez nous. Donc, j'ai vraiment envie d'aller me tester là-dessus. Donc, peut-être un des prochains objectifs de l'année prochaine, on verra. Alors, pour ce qui est de la prochaine semaine euh, d'entraînement, euh, donc bah là on est déjà lundi. Il faut savoir qu'aujourd'hui j'ai pas des bonnes sensations au niveau des jambes. Euh, j'ai pas eu un sommeil vraiment génial non plus. Alors je me suis dit aujourd'hui je vais prendre mon jour de repos en fait le lundi euh, parce que le diagnostic n'est pas génial. Et en fait pour le restant de la semaine ce que j'aimerais bien c'est euh, essayer quand même d'accrocher une semaine à 100 km. Euh, tout en sachant que ben, ce week-end, je vais être euh, fortement occupé. Donc ça, ça réduit un petit peu euh, mes possibilités en fait, de faire du volume. Mais je vais vraiment essayer de taper le plus de volume entre mardi et vendredi et, euh, et éventuellement dimanche une sortie un peu plus longue, euh, histoire de... Parce que ben, en fait, c'est la dernière semaine où je vais vraiment pouvoir faire du volume. Après ça, je vais rentrer dans l'affûtage, donc dans le tapeur pendant deux semaines, où je vais réduire ce volume. Euh, tout en gardant une certaine intensité mais du coup cette semaine-ci j'ai vraiment envie de faire ça comme ça et on va voir un petit peu comment ça va se passer parce que bah, c'est un peu le moment de capitaliser aussi euh, tous les efforts que j'ai fait sur une semaine à Madère et j'ai envie euh, que ces résultats euh, ben, soient transformés euh, pour euh, la Ville de Trubble qui est ben, le, maintenant dans, dans deux semaines et demie en fait donc voilà, ça c'est le, le plan et on espère que tout ça va bien se passer. Alors aujourd'hui dans la pensée pour moi-même, on va prendre une phrase du, bah de pour, pensée pour moi-même de Marc Aurel qui dit... Il n'y a pas de brigand qui puisse nous voler notre libre arbitre, c'est un mot d'Epictète. Alors, c'est une citation d'Epictète que Marc-Antoine euh, reprend dans son dans son bouquin. Pourquoi je reprends cette phrase Parce que en fait, là, il a... on, par... on a déjà parlé, de ce concept de de trouver des excuses, de toujours avoir euh, une excuse pour tout et de, de, de en fait de ne pas faire les choses parce que euh, on n'est pas capable de, de se dire la vérité à soi-même. Il euh, y a une autre, il euh, a autre chose là-dedans, c'est que on a tendance à, euh, à blâmer euh, parfois les autres pour ses propres choix. Et en fait, je vois un peu là-dedans, dans cette phrase. Donc, il n'y a pas de brigands qui puissent nous voler notre libre arbitre. C'est-à-dire, il n'y a personne qui peut euh, qui peut nous, nous enlever notre liberté de, de choisir ce qu'on ce qu'on fait et notre liberté de de choisir ce qu'on devient en fait on est on est notre propre notre propre maître il euh, n'y a pas il a personne qui, qui va qui va prendre ça et euh, et ça s'applique dans beaucoup de choses de la vie alors ça s'applique évidemment au niveau de la santé de, de tout un chacun donc si euh, si vous, ne faites, si vous ne prenez pas soin de votre corps, si vous n'entretenez pas votre santé, donc si vous euh, ne faites pas du sport, si vous mangez que de la merde, si vous avez un sommeil euh, dégueulasse, si vous, vous niaulez la gueule jusqu'à jusqu plus soif euh, tous les week-ends, etc., ben ça, en fait, c'est votre euh, liberté de choisir. Il euh, n'y a personne qui vous force à ça. Par contre, dans l'autre sens, c'est également vrai. Donc, si vous faites toutes les choses correctement, c'est aussi votre choix. Il n'y a personne qui va vous empêcher de faire quoi que ce soit dès le moment que ses intentions sont évidemment nobles et respectables. Euh, mais il n'y a, euh, a pas une personne qui vous empêche de choisir votre destin ou votre vie, votre rythme de vie. C'est à vous, en fait, de, euh, de vous le choisir et de, de simplement implémenter les choses pour le faire. Donc, on n'est on pas, euh, pas à une époque où les réseaux sociaux euh, doivent vous dicter euh, de faire telle ou telle chose euh, sans que vous soyez capable de les remettre en question parce que bah, ça fait partie de votre libre arbitre, en fait. Vous n'êtes pas obligé de suivre les trends, vous n'êtes pas obligé de suivre les modes, vous n'êtes pas obligé de suivre les choses qui ne sont pas bonnes, qui sont néfastes pour vous. Vous pouvez simplement choisir et ça, c'est quelque chose aujourd'hui où parfois, bah, c'est un peu euh, difficile de, de step back, de prendre quelques pas de recul et de se dire bah, oui, « Oui, effectivement, je suis pas obligé de faire comme tout le monde. Je suis pas obligé euh, de euh, suivre des choses qui ne me conviennent pas. Je peux simplement faire les choses comme j'ai envie de les faire dès le moment que c'est euh, une bonne volonté et, euh, et en tout cas des bonnes intentions et que ça va... Euh, retourner des bénéfices, que ce soit santé, que ce soit professionnel ou que ce soit euh, familial, enfin, peu importe. Mais en tout cas, voilà, ça doit toujours générer quelque chose de positif. Donc voilà, n'oubliez jamais que en fait, personne dans votre entourage, personne dans le monde peut vous retirer ce libre-arbitre. Alors, on peut prendre des cas extrêmes. Il euh, y a des gens qui font des grèves de la faim pour des trucs. Euh, ces gens-là, ils, ils ont une conviction et leur libre arbitre leur dit « je dois faire ça pour mes convictions ». Et ça, c'est ultra important en fait parce que ça, ça s'applique à, à fond dans tout ce que vous faites. Si vous n'aimez pas votre boulot, en fait, c'est votre libre choix de quitter votre taf et de faire autre chose. Si vous n'aimez pas euh, votre condition physique, c'est votre libre choix votre libre-arbitre, de, euh, de simplement faire ce que vous devez faire et d'améliorer votre situation. Il n'y a personne qui le fera pour vous et il euh, n'y a personne qui a envie de le faire pour vous de toute façon. Et sachez que s'il y avait un bouton, on sait très bien, il euh, y avait un bouton qui rendait fit, je l'ai déjà dit, ou qui rendait en bonne santé, etc. Tout le monde, 100% des gens, appuierait dessus, c'est certain. Donc voilà, euh, n'oubliez pas ça. Euh, n'oubliez pas que vous avez toujours le choix, que personne ne vous empêche de penser, personne ne vous empêche de choisir dès le moment que euh, vos choix sont portés vers une bonne intention. Voilà, c'était la pensée pour moi-même. Alors, dans le « Pourquoi euh, vous faites ça ?», aujourd'hui, je vais répondre à une question euh, par rapport à, au cross-training, ou particulièrement des sports qu'on peut faire, qui peuvent aider euh, à la course à pied. Alors, bah, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai fait un peu plus de vélo euh, que d'habitude. Est-ce euh, que, en fait, euh, les, les, le, le vélo ou d'autres sports peuvent euh, se... Euh, transféré vers la course à pied et particulièrement le trail. Alors, le vélo, euh, si vous n'habitez pas en montagne, donc on va prendre le cas où vous habitez en Belgique, ce qui n'est pas la montagne, où vous ne faites pas de ski alpin ou du ski de fond, euh, qui sont deux sports qui, tra enfin, qui transfèrent très très bien vers le trail. Euh, ou la course à pied, si vous ne faites pas euh, partie de, des chanceux qui habitent en montagne en hiver, il faut savoir que le vélo, c'est un des sports qui se enfin, qui transfère très 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 bien euh, vers le trail. Alors pourquoi Simplement parce qu'en vélo, vous allez effectuer entre 80 et euh, 90 rotations par minute sur les pédales, donc ça fait, euh, ça fait déjà pas mal de rotations par minute. Si vous faites une heure, bah, je vous laisse faire le calcul. C'est des répétitions relativement élevées. Et en fait, il faut savoir qu'entre trail particulièrement, ce qu'on cherche pour le dénipler par exemple, pour devenir un bon grimpeur, eh ben, c'est simplement le développement de la force verticale. C'est-à-dire qu'en fait, quand on grimpe, on a, bah, la, on a la force que l'on doit déjà appliquer pour aller vers l'avant, mais on a également la force qu'on doit appliquer pour... Euh, combattre la gravité et monter. Il n'y a pas beaucoup de sports qui vous permettent en fait de faire ça à part du trail. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas beaucoup de sports qui vous préparent mieux à ça que le sport en lui-même. Euh... Par contre, il y a des sports qui vous permettent de effectivement euh, transférer ça vers, euh, vers le trail et le vélo en fait partie. En fait, le vélo, c'est euh, des répétitions de, 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 de mouvements, comme la course à pied, mais avec un impact qui est beaucoup moins important parce qu'il bah, n'y a pas, pas d'impact au sol, en fait, simplement. Mais euh, on peut quand même travailler bah, la, la force des cuisses, la force de contraction, euh, grâce à, justement, des travails de côte ou du travail de puissance en vélo, ce qui permet, en fait, de vraiment transférer cette partie de l'entraînement vers le trail. Alors, pourquoi est-ce que... Euh, la force athlétique ou la musculation, eux, sont des choses qui sont bien pour de la prévention de blessures, qui sont même très importantes pour la prévention de blessures, mais qui, euh, concrètement, ne vont pas se transférer en termes de qualité ou ne vont pas être des remplacements en termes de, de, de spécificité au C'est parce qu'en fait, le nombre de répétitions en, euh, en, entra en entraînement de force ou même en musculation est trop faible alors vous, vous allez me dire oui il est capable enfin on pourrait tout simplement voir euh, des séances où on va aller faire euh, euh, beaucoup plus de reps pour euh, travailler l'endurance musculaire mais en fait vous ne travaillerez jamais dans des dans des ranges dans des dans des spectres euh, de, de, de répétitions qui sont aussi importants que ce que le vélo peut vous apporter par rapport euh, par rapport à, à la musculation. Alors oui, ça, pour moi, la, la musculation, le, le, le renforcement musculaire, la force sont des choses qui sont extrêmement importantes pour euh, la prévention de blessures, pour un maintien général, pour le plaisir si vous aimez ça euh, comme moi, mais également pour quand même travailler un petit peu euh, sa, sa, sa puissance euh, de développement de, de, de force. Euh, maintenant, clairement, ce n'est pas le sport qui se, transforme, qui se transfère le mieux vers le trail. Alors, du coup, bah, effectivement, il y a beaucoup euh, de contraintes aussi au niveau de l'entraînement. C'est-à-dire que euh, plus vous courez, plus vous devenez fort. Ça, c'est assez logique. Je veux dire, plus vous mettez des heures d'entraînement dans la course à pied, plus vous allez développer de la force dans ce sport-là, plus vous avez développé une économie de course. Et, et, et travailler votre système cardiovasculaire. Donc ça, c'est tout à fait logique. Maintenant, si vous faites partie des gens qui ont envie de faire plusieurs activités, euh, mais que vous voulez faire des activités qui sont vraiment complémentaires à ce que vous faites comme sport principal, donc ici, dans le cas pour moi, le trail, le vélo est une bonne alternative pour, euh, pour certaines séances ou en complément de séances. C'est quelque chose à prendre avec... Euh, des... avec une envie de le faire, il faut se rendre compte qu'on n'a pas tous euh, le, la chance d'avoir de, des heures euh, extensibles dans une journée, qu'on a des aléas qui font que. Donc voilà C moi je préfère ne pas euh, ne pas changer une séance de spécifique par du vélo. Euh, par contre je peux rajouter du vélo pour faire un peu plus de volume sans pour autant me, me, me tuer. Euh, ou griller une cartouche. Donc euh, ça, c'est tout à chacun de, de, de savoir comment on peut apporter un petit peu de, de, un petit peu de changement à son programme. Euh, moi, le vélo, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie à faire quand, quand il fait beau, quand euh, on est en, en été. Euh, ça me permet d'avoir de, 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 de de, de, des changements de paysage tout simplement. Mais ça ne remplace jamais mes séances spécifiques et ça ne remplace pas euh, ça, ça ne doit pas remplacer mon volume principal qui est euh, la course à pied pour un objectif de trail maintenant je ne dis pas pour le, euh, si vous prenez des, des, des gens qui font, euh, qui font des, des sports mais sans pour autant euh, aller chercher des, des grosses distances ou des grosses perfs etc ben voilà, le vélo c'est toujours quelque chose qui se transfère bien parce que c'est cardiovasculaire parce que c'est faible impact parce que, parce que, parce que et euh, c'est un excellent outil de récupération euh, aussi donc voilà en fonction, en fait, il n'y a pas de réponse euh, noire ou blanc, c'est vraiment en fonction de ce que vous faites et des objectifs que vous fixez et de votre philosophie d'entraînement. Si vous avez une approche qui est typiquement vraiment euh, performance, performance, ben là, il va falloir optimiser votre volume de course à pied. Si vous avez une optique qui est de vous faire plaisir, de faire du sport santé et de vous mettre des objectifs, mais sans pour autant... Euh, sans, sans pour autant euh, dégrader euh, l'aspect plaisir, ben voilà, prenez un autre sport, faites quelque chose qui peut, vous, euh, qui peut euh, vraiment transférer sur le trail. Alors, autre chose, il y a eu un reel euh, il n'y a pas longtemps de RunWise, euh, qui est un extrait du podcast euh, qu'ils avaient fait avec, euh, avec David Yecker, euh, qui explique que euh, la randonnée, par exemple, pour le trail, c'est un excellent moyen aussi de faire du... Un petit peu de changement parce que ben en ultra trail il y a énormément de marche et en fait la randonnée ça permet de travailler justement ses muscles d'une autre manière euh, comme par exemple ben les mollets ne travaillent pas du tout de la même façon euh, en descente en marchant que en courant parce que ben c'est plus dur de freiner en marchant que en courant tout simplement donc voilà ça ce sont des exemples qui fonctionnent ce sont des exemples qui transfèrent très bien vers le trail donc Réfléchissez simplement à pourquoi vous faites quelque chose. Ça, c'est une règle de base de, de toute façon en entraînement. Pourquoi est-ce que je fais telle séance Qu'est-ce que ça m'apporte Quel est l'intérêt euh, de faire ce type de séance Et ensuite, euh, voilà, faites-vous simplement plaisir en fait. C'est aussi l'opportunité de découvrir des sports que vous n'avez peut-être jamais fait. Et, et, et simplement en fait euh, ben, couper un petit peu parfois la monotonie que vous pouvez avoir dans vos phases d'entraînement donc voilà ça c'était le pourquoi tu fais ça, j'espère que vous profiterez de ce conseil pour euh, essayer de profiter des derniers beaux jours qu'on a l'air d'avoir en Belgique malgré... Euh, malgré cet été qui a été désastreux. J'espère quand même qu'on va avoir une sorte d'été indien parce que là, ça va devenir difficile. Euh, moi, je vous souhaite à tous euh, évidemment une excellente semaine d'entraînement, euh, d'excellents grinds dans vos projets comme d'habitude. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker sur les plateformes, à mettre une review, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à vos potes. N'hésitez pas également à me taguer dans vos stories si vous avez euh, des questions ou si vous avez euh, des réflexions par rapport à l'épisode du podcast. Et euh, je vous donne rendez-vous euh, probablement à la semaine prochaine pour un débrief euh, de cette semaine de dernier volume de Bloc 3. Et ensuite, ça sera le tapeur. Donc, je vous dis ciao